0: E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nesse podcast que terá o tema Governos africanos e seus conflitos Mais especificamente sobre os países Angola, Ruanda e Moçambique Contaremos aqui com a participação de Romeu Baltar e Luan Carlos Que já vai estar entrando aí falando, falando sobre Ruanda E o governo lá, que houve grandes conflitos Entre as etnias tutsis e utuis Além disso sobre o genocídio e o reflexo da Conferência de Berlim, da interferência dos países que é, dividiram a África e, o, e as etnias africanas não foram, não foram convidadas. Posteriormente, teremos a minha fala, que será sobre Angola. E mete o bronca aí, Luan.
1: Beleza. É, para sabermos primeiro sobre os países africanos, é Ruanda, é Angola e Moçambique, é preciso entender sobre a colonização primeiro e a descolonização na qual tiveram consequências os países africanos. Bem, a colonização foi a divisão do continente africano aos países europeus e que não tinham a mesma cultura que suas colônias. E por conta disso, muitos territórios foram desfeitos, povos foram separados um do outro e grupos rivais ocuparam, ocupavam áreas dentro de um limite territorial, na qual gerava tensão e estabilidade nesses locais. Porém, os conflitos se abafaram pelas presenças europeias nas, nas regiões. Com, e com o desmante das potências europeias no pós-segunda guerra, houve-se o período da, de Guerra Fria. E nesse período, as duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, queriam ganhar zonas de influência. E para que isso ocorresse, influenciaram a independência do, desses países, contando também com conflitos armados nesses locais. Assim sendo, os africanos tiveram que lutar por suas terras, resultando assim em conflitos sangrentos e muitos massacres. Bem, a maioria dessas ex-colônias tornaram-se independentes nas décadas de 1960 a 1970. Porém, os conflitos africanos ainda não cessaram, já que por conta da, da colonização, muitos povos ribais estavam no mesmo território e por isso iniciaram uma série de disputas para chegar ao poder. Esses, esses conflitos são bastante violentos até hoje e afetam o continente, até, é, e afetam o continente até, até hoje. Bem, Ruanda é um país africano que ficou sob o comando da Alemanha na Conferência de Berlim em 1885, no fim da Grande Guerra. A Alemanha perdeu o domínio de Ruanda após uma invasão belga no país. isso a Liga das Nações havia decidido que a Bélgica tomaria conta da região ruandesa e da atual Burundi. Formando assim o território Ruanda-Urundi. Após a Segunda Guerra Mundial, Ruanda-Urundi ficou sob tutela das Nações Unidas, porém com a administração da Bélgica. E com a chegada belga no território havia provocado mudanças nele, pois o, pai, o país era formado pelas etnias Tutsis e Hutus, que, mesmo sem apresentar diferenças linguísticas e culturais, eram distintos entre si. E para conseguir fazer essa distinção, os belgas decidiram classificar seus membros de acordo com suas características. Sendo assim, foi com os mais altos e tinham o rosto mais fino e o nariz mais estreito. E já os utus eram mais baixos e tinham o rosto mais arredondado. Porém, acredita-se que a principal diferença entre essas etnias esteja ligada às sua, suas, suas redes sociais uma vez que, durante anos, os tutsis foram a classe dominante da região, situação que foi mantida pelos belgas. É importante também ressaltar que mais de 80% da população ruandesa fazia parte da etnia utu, mas esse povo era visto como intelectual e moralmente inferior aos tutsis. E, por muito tempo, como eram aliados dos belgas, os tutsis tinham melhores oportunidades de emprego e educação que os utus, e, por isso, os Hutus criaram ressentimento pelos, utus, pelos Tutsis e pela, pela maneira como eles lidavam com a colonização. Após um longo período de dominação tutsi em 1959, os Hutus tinham organizado uma revolta, fazendo com que muitos tutsis se exilassem em países vizinhos, sobretudo na Uganda. Já em 1959 até 1962, houve graves enfrentamentos entre os dois povos, Nisso, os doutros começaram a pedir a independência de Ruanda, e por isso os belgas mudaram de lado, passando a apoiar os doutros. Contudo, em dezembro de 1961, por conta da nova onda de conflitos entre as etnias, a Bélgica decidiu ceder a autonomia do país africano. Essa situação, essa situação só foi confirmada em 1962, quando Ruanda e o Burundi conseguiram sua independência. Gregory Kayabanda, que era um integrante dos Zutuz, foi o primeiro líder de Ruanda, após a independência. E, diante disso, um ano depois da libertação do país, membro, membros do povo, dos povos Tutsi que tinham base em Burundi, tinham atacado o território ruandês. Porém, foram mal sucedidos, o que ressaltou na morte de cerca de 20 mil tutsis. banda governou o é, até 1960, 1973, quando foi derrubado por um golpe militar que conduziu o Juvenal a também que era também o tu, ao poder. O novo líder apoiou integrantes de sua etnia no Burundi, que tinha um governo comandado pelos Tutsis. Já no ano de 1988, cerca de 50 mil Tutsis estavam em Burundi refugiaram em Ruanda, depois sofreram ataque de caráter, caráter étnico. Em 1990, a frente patriótica ruandesa, a FPR, formada por exilados tutsis que viviam em Uganda, invadiu Ruanda e iniciou uma luta contra os hutus. O conflito havia ocorrido até 1993 e só terminou após a assinatura de um acordo de paz entre os povos. Porém, esse acordo não foi capaz de dar fim a, a essa meio que a estabilidade política que, que tinha se instalado no país, uma vez que muitos muitos tutsis haviam saído de Ruanda com medo de persegui perseguições ou tutsis, em, em 6 de abril de 1994, um atentado foi estupendo uma das mais difíceis da história, que foi, a, é, que foi a, o avião que transportava então, o então presidente de Ruanda, a Juve, que era a Juvenal Habyarimana na época, a Barimana, na verdade, e o do Burundi, Sipen Intamira, é, ambos os utus foram derrubados, levando os dois líderes políticos à morte. E, por conta disso, os utus culparam os tutus de assassinato. É, já, já, já a FPR afirmava que o, o avião havia sido derrubado pelos próprios Tutus em uma ação planejada para que estes pudessem iniciar ataques aos tutsis. É, e assim o governo e as milícias utus começaram a intensa perseguição aos tutsis e aos utus moderados, que era um grupo que não concordava nem com a atitude que estavam sendo tomadas no país. Aí Por isso, a população civil utu foi convocada pelos programas de rádio a vingar a morte de seu presidente, matando membros da etnia tutsi. E pode-se afirmar que esse chamado foi uma propagação de ódio reprimido durante anos, desde o período do colonialismo pelos hutus em relação aos tuts. É, a etnia de cada habitante podia ser verificada nas carteiras de identidade, e o governo liberou listas contendo o nome dos opositores e de seus familiares. Com essas informações, pessoas mataram seus vizinhos, homens mataram suas esposas e várias mulheres tuts sofreram violência sexual. Em três meses, foram mais de 800 mil mortos, e a maioria deles, além de outros moderados, caracterizou o conflito como genocídio, que é a assassinato de indivíduos do mesmo grupo ou etnia. E mesmo tendo forças de segurança presentes em Ruanda, a Bélgica e a ONU demoraram para intervir no massacre e, diante de tanta violência, acabaram retirando seus contingentes. Já os Estados Unidos haviam perdido soldados em uma disputa na Somália e, por isso, decidiram não intervir no confronto com E houve um esquecimento do que estava acontecendo em Ruanda por o do mundo todo, permitindo que a matança atingisse as proporções de um genocídio. Bem, o conflito só teve fim quando a FPR venceu as tropas do governo e tomou poder no país. É, o genocídio em Ruanda também não teve como consequência apenas a morte de todos. Ele também resultou em um grande número de refugiados, cerca de 2 milhões de pessoas fugiram para a Ruanda para a República Democrática do Congo, na época conhecida como Zaire, e formaram campos de refugiados. Entretanto, a situação entre, entre eles não melhorou ainda. O Tribunal, o tribunal Penal Internacional para a Ruanda e a Justiça Francesa impuseram condenações aos responsáveis pelo genocídio no país. E também foram condenados alguns prefeitos mentores e empresários que apoiaram a, o conflito, além de militares de alta patente no do exército do Utu, e em 2016 a França tinha 26 casos e instruções sobre o genocídio de, em Ruanda. Agora quem vai falar será meu amigo Carlos. Fala
0: aí, pessoal, tranquilo. Minha parte aqui vai ser sobre a Angola e também terá influência da Guerra Fria. Beleza. Primeiramente, a gente tem que entender que a Angola era uma colônia portuguesa, de acordo com a Conferência de Berlim. Além disso, a gente tem que entender também a Revolução dos Cravos, que foi uma luta contra o ditador de Portugal, que estava ali vigente, em que essa, essa, esse conflito gerou é, o, o encerramento da colônia portuguesa sobre é, os países africanos. Corretamente? Além disso, temos que os movimentos pró-independência, eles têm a seguinte característica. Primeiramente, eles vão lutar por um acaso da independência. Depois, vai haver um conflito iniciado pelos movimentos que é, participaram dessa luta pela independência para ver quem fica no poder. Na Angola, vamos ter os seguintes movimentos. O MPLA, o FNLA e a UNITA, beleza? Além disso, a gente vai ter que a MPLA vai sofrer todos esses... esses é, movimentos vão sofrer a interferência da Guerra Fria, ou seja, as potências estrangeiras vão intervir nessa situação desses países. Teremos que a MPLA vai ter o apoio da União Soviética e de Cuba, a África do Sul vai ter o apoio da UNITA e os Estados Unidos vai apoiar a FNLA. Teremos nesse período a Guerra Civil na Angola durante os anos de 1975 a 2002. Nesse nessa Guerra Fria, Nesse, nesse conflito civil vai haver períodos de trégua. Além disso, vai ser agravado pela presença das potências estrangeiras, resultando em uma instabilidade política até hoje. Temos em 1945 que a MPLA tinha um, teria um governo fortemente armado e com uma, uma formação socialista, o que gerava não apoio dos Estados Unidos e da África do Sul. Esse governo socialista era reconhecido pela ONU, Dentro dele, porém, havia membros que não apoiavam 100%. Esses membros tentam dar um golpe de Estado com o apoio da UNITA e da FNLA e passaram a ser chamado apenas UNITA. Temos essa interferência externa até 1989, aproximadamente, que é onde acontece o período em que acontece a queda do Muro de Berlim. Em 1991, teremos a MPLA e a UNITA fazendo um acordo de paz ou seja, vai haver a realização de uma eleição no país. Mas Jonas Savimbi não aceita a vitória do representante da MPLA, pois quem venceu foi Eduardo dos Santos, que já era presidente desse país desde 1979. Aí vamos ter também, em, 19, em 1994, um novo acordo de paz que durará até 1998. Porém, os desentendimentos vão gerar novos conflitos, até que em 2002 acontece a morte de Savimbi e, novamente, temos um novo acordo de paz e com, e com o fim dos conflitos. Além disso, teremos o governo de Eduardo dos Santos até 2017. Depois dele, quem vai assumir é outro membro da MPLA, João Lourenço. E a UNITA passou a ser um grupo de oposição que deixa a luta armada. Como resultado dessa guerra civil, teremos mais de 500 mil mortos e refugiados quedas econômicas e de infraestrutura, além da presença de muitas minas terrestres. O IDH do país ficou é, reduzido e temos a atual é, situação econômica da Angola como um país exportador de petróleo com altas diferenças sociais. Ele está presente na África Subsahariana e ele precisou também fazer mudanças para crescer economicamente, visto que ele estava no socialismo, ou seja, a economia passou a ficar um pouco mais flexível às questões internacionais, como com projetos de empresas de privatização, tá certo? Eu vou passar a palavra para Romeu, que falará sobre Moçambique. Mete bronca aí, Romeu.
2: Opa, Carlos, obrigado, viu? Uh, antes eu já vou falar aqui que minha internet ela pode cortar... E eu posso cair porque a aqui de casa estão consertando uns fios aqui. Eu não sei se vai dar para vocês ouvir direito, mas eu vou falar aqui sobre o Moçambique. Moçambique foi colonizado por Portugal, mas seus habitantes queriam sua independência e começaram a demonstrar isso através de poemas, músicas, greves, assim, em é uma luta brutal e violenta que durou 20 anos. Nesse período, houve grande seca que interrompeu a produção agrícola causando fome em grande parte do país. A guerra civil chegou ao fim com a assinatura do Acordo de Paz para a abertura do governo. Atualmente, a economia moçambicana se concentra no setor primário, emprega 72% dos trabalhadores em atividade de pesca, agricultura, turismo, mineração. O setor industrial tem recebido investimentos na área de bebida, tabaco e exploração de gás natural, pois enfrenta sérios problemas sociais que podem começar novos conflitos. As pessoas não andam livremente pelas ruas e o governo é o acusado de corrupção. Eita, quando está apresentando o Brasil, a ONU Brasil e outros países vêm desenvolvendo projetos para apresentar, para superar a pobreza e desenvolver sua sociedade. É isso então. Agora eu repasso a fala para Carlos, o nosso diretor.
0: Além disso, a gente pode citar também que Moçambique, ele foi também influenciado pela Revolução dos Escravos, né? Que Além disso, temos Verdade. os grupos nacionalistas de lá, que foi a Frelimo e a Renamo, em que as instituições, com essa guerra, lá vai ter a parada dos hospitais, de escolas, né? Vai haver uma situação piorada, como você falou perfeitamente, pela fome. Teremos... O fim da Guerra Fria durante esse período, ou seja, a Frelimo vai perder o apoio da União Soviética e para não, para não enfra, enfraquecer, a Frelimo abandona seus ideais socialistas. Além disso, a Renamo vai perder o apoio da África do Sul e também vai mudar sua política. Já em 1994, Joaquim Chisino é eleito, que ele era da Frelimo e estava no poder há muito tempo, mas a, a, Relamo, a Renamo vai reconhecê-lo. Já em 2009, teremos a perda das eleições é, por, por um líder da Renamo, tá ok? E vai, e vai haver um novo conflito, alegando que houve fraude nas eleições, tá? Além disso, vamos ter protestos e tentativas de negociações, até que em 2013 a Renamo intensifica o combate ao grupo rival, porque a Felimo estava sempre ganhando as eleições, gerando uma instabilidade. Além disso, vamos ter que... Essas eleições vão ser bem rudimentares. E mesmo sem o reconhecimento da Renamo, mesmo sem o reconhecimento da Renamo, né esses, esses, essas eleições, esses cargos, tá? Porque a Frelimo estava uma coisa já estranha. A Frelimo estava ganhando sempre é, essas eleições. E temos a situação desse país como baixo IDH, problemas com AIDS e muita exploração de Portugal. E é isso, galera. A gente agradece, Luan, a Sim. participação. E é nóis, Valeu, falou. Oi, falou